0: h e 各位朋友，大家好，欢迎来到今天的即听即说训练。我们放一首音乐，音乐的名字叫《Good Time》。来，记着同学打个一哈。好，欢迎素心，欢迎朕。来，进来同学打个一，快。我们就准备开始了。来，先进的同学，呃，关于接听即说训练有没有什么疑问哈，或者困惑？呃，可以先提一提，交流一下哈。我们稍微等一等，因为人太少的话呢，就没挑战了。啊，对，另外哈，做个预告，我、呃、们明天呢会有我们的。呃，社群的演讲比赛啊、呃，五月赛哈。以后我们呢，这个演讲比赛每月都会有啊、呃，每个月会做一次。这样的话呢，每个月都会产生冠军。我还在想啊，年底的时候可以来一个冠军之战，是吧？就是每个月的冠军，然后再来一次总决赛，还挺有意思的哈。好，这个是给大家做个预告哈，明天晚上也是八点，在我的一直播一直播的直播间哈，那个是视频直播间，不是音频哈。欢迎大家来围观啊，给选手加油哈，投票。好，进来同学打个一哈，快快，我得知道我们报名的同学进来几个了哈，这样的话呢，人多一点才有挑战哈。快，我看已经进来十多个了好，今天呢，我们继续我们的即听即说训练。好，我其实在这个，哎，给你们说点闲话吧。这个在没开始之前，其他同学好像有些还没进来。啊、呃，我在这个给你们开始。这个直播前的两分钟，也就是八点五十八分的时候，我还在录录那个课程，录什么呢？啊，录这个即兴表达的课程。对，你们马上就可以跟即兴表达这关见面了哈。所以第四关的小伙伴呢，啊，你们一旦把这关通过之后，那就欢迎你开启对你非常重要的即兴表达训练啊。因为我刚刚在录了好多遍这个内容啊，你们知道有时候录课也挺不容易的。要录好多遍好多遍才能录成，然后特别有意思呃，我就说，即兴表达是一个人说话能力的分水岭。哎，我我挺喜欢这个词的哈，就是你的即兴表达能力体现出了你的一个说话能力的分水岭。人与人之间哈，为什么呀？因为你即兴表达它体现出你过去的积累和你现在的快速的思考能力、口脑协调能力。这些综合能力哈、啊，所以它和你前边我们训练的这些什么即停即说啊，包括主题升华都还不一样啊，这些都是打基础的，最终啊都是为了这个即兴表达来服务的。因为我们在现实中呢，其实也每天更多的是即兴表达，比如说你开会的时候啊，或者是跟朋友聊天，它也是个即兴表达的过程。好，那我希望呢，更多的伙伴哈、啊，可以一步一步脚印的。走到这个即兴表达这关，前面这些关呢肯定是不可逾越的啊！如果有的同学说，哎，我能不能直接练即兴表达呀？啊、呃，我一般情况下是不建议的，因为你直接练的话呢，你会很有挫败感，你会发现你脑子一片空白，不会思考，没有素材，也表达不出来，啊，那个时候呢，你就很有挫败感，挫败感的结果就是你发现自己还是算了。好，所以呢，我们即兴表达的训练在第五关哈，你必须要把前面的关练好了，你才能来到第五关哈。不要着急。好，我们今天呢，主要是在训练第四关，即听即说。即听即说呢，它其实就离即兴表达近很多了，因为呢，这个内容呢，是你刚听完就要来讲，它对你的理解能力、归纳能力，还有呢，口脑协调能力，这些呢，都是一个综合的题，综合的考验哈。虽然说它没有即兴表达那么难吧，但是它也不简单。好，那我们就准备开始即兴表达了，不不不，即听即说哈。来，进来同学再次打个一哈，我要确认一下我们即听即说关的同学是否都进来了，然后好开始哈。至于即兴表达呢，你们敬请期待哈。你们一旦把这关练熟了之后呢，我们就可以开启即兴表达了哈。这一关呢，你们也要好好练，因为考验你的这个基本的心理素质啊、头脑协调啊、理解啊，还是非常非常重要的哈。如果你这关呢没有练好，你到即兴表达会更难。好，那我们就开始了哈。我们来训练的第一个故事呢，叫老虎。与、嗯、樵夫，大家准备听哈。说某个夏夏天的午后，樵夫呢正在深山里打柴，一只老虎啊忽然跑到了他身边，顿时这个樵夫吓得瘫坐在地上。不想老虎并未扑上来吃他，而是非常温顺的来到他面前，用头呢轻轻的碰触着他的肩膀和胳膊，然后冲他张开了嘴。樵夫疑惑不解的转过身来，大着胆子朝虎口。看去，哦，原来这个老虎啊，是因为刚吃掉一个妇女，被妇女头上的簪子啊卡住了喉咙。于是呢，樵夫开始小心翼翼的帮老虎取那只簪子。事情办完之后啊，老虎激动的热泪盈眶，他鞠着躬对樵夫说：“樵夫大哥，您救了我的命，我以百兽之王的身份呢，向您担保，我一定会好好的报答你。接着呢，他便要与樵夫结拜为兄弟。这个樵夫啊，想了想，嗯，答应了老虎。就这样，人与虎成了好朋友。从那以后呢，每隔三两三天，老虎呢就会到樵夫家里走一趟，把自己猎到的羊啊、鹿啊、兔子啊送给这个樵夫。樵夫的母亲啊，看到之后非常的担心，他劝说儿子啊不要与老虎为友，以防遭遇不测。而这个樵夫呢，却拍着胸脯说：“母亲大人，您就放心吧。您看老虎兄弟待我们多好啊，肯定没事的。再说了，我可是他的救命恩人啊，他总不至于伤害我吧？”不知不觉中啊，夏天过去了，秋天也过去了，寒冷的冬天来临了。由于气候的原因啊，老虎猎食呢也越来越困难了，所以呢，他来到樵夫家的次数也就渐渐的减少了。带来的东西啊，也就越来越少了。某天早晨，樵夫一觉醒来，发现外面厚厚的铺了一层雪，顿时他叹起气来。作为樵夫，自己最怕的就是下雨下雪了。这么大的雪，哪里去打柴呢？而不打柴的话呀，自己和老母亲吃什么呢？看来只能靠老虎兄弟送点食物来了。樵夫心里想。三天之后，当樵夫和母亲啊饿得头晕眼花时，他的老虎兄弟果然上门了。可是啊，还没等他们反应过来，饥饿已久的老虎便扑上来，把他们母子都吃掉了。故事呢就讲完了。你现在可以在群里边来一个，一分钟左右把这个故事讲完。现在是九点十一。在大群讲吧。好，这个木屋先生错过一班车哈，错过就错过，没关系。好，呃，这样哈，我看见大家呢，这个有些同学已经完成了，我来听一下哈。哎呀，今天才两个吗？你发错群了，发哪儿去了？哦，你发到那个即听即说群去了是吗？我看一下。哦，哎，你知道你发到即听说即说群有一个问题是？我的那个微信吧，没有在即听记录群里边，我拉一下。好，我我来我来播放一下哈，我先来播放一下郑同学的，郑同学第一个提交的来，来准备好听一下哈。
1: 樵夫在森林里打柴，碰到了一只。啊，老虎，老虎出乎意料的温柔。原来，老虎嘴喉咙里有一个簪子。樵夫小心翼翼的把它拿下。老虎为了答谢樵夫，与他结为兄弟。从这以后，老虎经常到樵夫家送一些他捕到的食物。秋去冬来，下了一场大雪之后，樵夫没有办法出去捕猎跟打柴，家里正在缺，呃吃的东西，他等着老虎帮他送过来。谁想老虎到来了，可是饿了几天的老虎，一进门就把樵夫和他的母亲吃掉了
2: 。在一个夏天，有一个樵夫上山去打柴，突然看见一只老虎向他扑了过来，但是老虎并没有要吃他的意思。樵夫仔细一看，原来是老虎的牙齿上挂了一个簪子，于是呢，他就把这个簪子给它取了下来。老虎为了感激他呀，两老虎和他结拜成兄弟。后来老虎经常往他家送自己捕的兔子啊、羊啊。这个樵夫的母亲告诉他，不要与老虎为友，小心他会害了你。但是啊，樵夫并没有听，就这样啊，一直夏天过去了，秋天也过去了，后来到了冬天。有一天特别冷，捕食也特别难，所以老虎就很少来这儿给他送吃的了。这个由于啊，有一天啊，樵夫一开门，外面下着雪，他一想啊，这我也出去打不了柴呀、啊，只能等老虎给我送吃的了。怎知呢？老虎过来的时候啊，他并不是给他们送吃的，相反啊，一口把他们一家人全给吃了
0: 。哇塞，这个是番号同学的哈，大家听了怎么样？三号，而且刚好用了六十秒的时间，我还我还以为你后边发了个那个哭的脸，是因为你没讲完呢。我觉得你讲完了呀，结尾也讲完了，刚好讲完。而且呢，你把那个就是他母亲的那个建议也给说了哈。就是郑同学呢，他用了四十八秒的时间，所以他把那个母亲的那个部分给给完全就是没有用，没有讲。所以我觉得那个部分还是要提一下的，因为。呃，他母亲的那个建议相当于提前是，对吧？我把故事往这边拉了一下，说你要注意不要和他做朋友，但是呢，他不听嘛，嗯，所以他就这样了。好，嗯、呃，所以我觉得，嗯，三号这个讲的不错哈。三号看来现在即听即说能力大增啊，现在做了教练之后也是哈，天天听学员讲故事，你的这个即听即说能力如果不好的话，你怎么给别人点评啊？所以你们有发现吗？这做教练，他其实呢也锻炼了你的很多，包括即兴表达的能力啊，即听即说的能力啊，因为包括主题升华呀，因为你要给别人点评呢，那你这些肯定要反应快嘛，啊，所以你们知道做教练其实是哈，会让你进步双倍的。<笑>嗯，好，我们这个感谢番号哈。来，咱们现场吧，现场给点机会。呃，素心，要不然你先来吧，因为你的那个也发到群里了，但是因为我用这个手机无法听那个群里的东西。对，大家都来做教练哈，或者你做助教也可以，在群里边发起。你做主持人，其实很锻炼你的。好，我们、嗯。你讲好、嗯哎啊，教练完事好。完整
3: 一点哈，嗯，好的，小伙伴们晚上好，嗯，那我来开始讲了，嗯，樵夫呢到山上去砍柴，这时候啊发现一只老虎朝他走了过来，我、哦、他，樵夫好可怕啊，双腿都开始发抖了。正他以为老虎会把他吃掉的时候，没想到呢，老虎却非常温柔走到他的跟前，对他呀张开了嘴，他发现。老虎的嘴里卡了一个东西，于是呀，他非常小心的帮老虎把嘴里东西呢拿了出来。老虎不疼啊，被樵夫救了一命，心里非常高兴，特别的感动。向樵夫鞠着躬说：“那我们结拜兄弟吧！你对我这么好，是我的救命恩人啊。”樵夫心想：“哎，好呀。”于是呀、啊，他们就结拜上了兄弟。就这样，老虎呢，就隔三差五的到樵夫家去走动，并且呢，把他的猎物也送上。樵夫非常的高兴，但是他的母亲呢，非常的担心。他问他的儿子说：“你还是不要跟老虎走的那么近吧，啊，他毕竟还是会伤人的。”但是樵夫说：“哎，妈妈，你太着急了，没关系的，你看我是他的救命恩人。”他怎么会害我呢？妈，你放心吧。就这样，季节过去了，一直到了冬天，猎物呢也是很难被捕到了，于是老虎来的次数也就非常的少了。直到有一天下起了雪，樵夫看到厚厚的雪，心里发愁了，因为他没办法上山去砍柴了。他想啊，那怎么办呢？嗯，只有等到虎兄弟送东西来了，不然我们就会被饿死的。这样过了三天，他们呢，终于等来了老虎。但是还没有等他,他们反应过来呢，就被老虎扑上来吃掉了。好、啊，我的故事讲完了。还要讲主题升华吗？嗯
0: ，你可以简单说个主题吧
3: 。哦、uh, ，这个主题应该是坏人在表现的，就是说，如果就是你救了坏人，坏的人本身就是，那你认为把他当朋友的时候，并不见得他不会再害你，也许在关键的时刻，你还是会被害<笑>我不知道对不对。
0: 嗯、呃，你这个意思是对哈，就是说，呃，但是你现场表达主题嘛，所以可能表达上可以再琢磨琢磨哈。不过没关系，我们在即听即说上呢，一般情况下对主题，呃，不是特别的，就是要求哈，主要是先讲故事。嗯，好，谢谢苏欣。嗯
3: ，好、哦，谢谢教练。我的时间长吗
0: ？呃，你讲了三分多一点，还好吧？嗯。嗯，超时了。呃，挺好的，挺好的因为我刚才就让你详细讲一下没有让你讲一分钟，嗯，就是要比较完整的、比较有细节的把它给讲出来。那我觉得你把握的还是挺好的，嗯，而且感觉你这个讲的不像是即听即说哈，像是有准备的讲，因为你讲的那个节奏感啊，还有整个的那边人物的心理啊，啊，包括口语化处理啊，都还挺好的，嗯。当然哈，这里边又得说一下哈，素心也是我们的教练团成员，啊、呃，所以你们看到了吗？事实证明，这个做教练的人还是，哎呀，不是我说你们要来做教练哈，是真的有帮助的。<笑>好，谢谢素心。好的，谢谢教练
3: ，伙伴们再见。那我下了
0: 。好，这个还有没有同学要来挑战一下的？讲一个比较完整版的。如果我看一下，现在是26分。看一下还有谁了？今天都谁报名了呀？我来看一下哈。陈毅、金银花、镇绿精灵，应该还有吧？哎，那个叫谁呀？金银花。金花在吗？你现在不也在第四关吗？来挑战一下。还有，还有谁呀、啊？你看，非得我叫你，才上来
4: 。啊，教练，晚上好
0: 。哎，晚上好。嗯。
4: 啊、呃，讲刚才
0: 。对，你可以讲的，你想讲的简洁一点，还是讲三分钟，还讲一分钟？一分钟不太、嗯、好
4: 讲。嗯。啊，一分钟啊。嗯。好吧，试一下。嗯。在一个夏天的中午，樵夫到山里面去砍柴，突然他遇到一只大老虎。他以为这只老虎要吃他，最后吓得躺在地上，都背着的这个老虎。可是没想到的是，这个老虎轻轻的走到樵夫，樵这好像超市，樵夫的身边，都一分钟，樵夫的身边，并没有要吃樵夫的意思。樵夫回转身一看，这个这只老虎不仅没有。那教练，我就讲长一点的
0: <笑>好吧，好吧。
4: 嗯。呃，这那个樵夫看见老虎并没有想要吃他的意思，反而张大了嘴巴对着樵夫。樵夫仔细朝老虎的嘴巴里一看，哎，原来是他刚才吃了，好像吃了一个女人的女人，呃，嘴里卡了一个好像女人戴在头上的一个。嗯，簪子，呃、嗯，于是这个樵夫呢，就小心的帮这个老虎把这个呃卡在嘴内的这个簪子取了出来。取出来之后，这个老虎非常的感谢樵夫，他就千恩万谢的，就想要跟这个樵夫结拜为兄弟。呃，樵夫也就同意了。之后他们就嗯相处的还还不还挺不错的。呃，他这个老虎也跟隔三差五的来樵夫家里，嗯，玩一玩，或者有时候这只老虎抓到一些兔子，还有一些嗯、呃，山羊。等一些猎物送给樵夫家里，但是樵夫的母亲看到樵夫和老虎这样相处的模式，觉得不可思议，就建议樵夫不要跟老虎走的这么近。嗯，但是樵夫也没有听他母亲的建议，还是这样的和老虎相处着，嗯。时间就从夏天又，嗯、呃，过到秋天，秋天慢慢又,又到了冬天，嗯、呃，但是猎物山上的猎物也越来越少了，因此老虎来夫的家的次数也少了，嗯、呃，老虎，嗯，找猎物的送的送猎物给巧夫家的，嗯、呃，数量也减少了。后来有一天早上，樵夫起来一看，发现外面，嗯，白茫茫的一片，到处都是雪，嗯，这下可怎么办？嗯，嗯，没办法上山砍柴了，也没有，嗯，樵夫，哎呀，这怎么去？呃，樵夫心想，老虎可能可以，可能会，呃，那只有等老虎送一些东西过来了。可是三几天之后，老虎的确是来了，但是并没有带来任何嗯猎物之类的一些东西，而是而且还把他们母子两个吃掉了。教练，我讲完了。嗯
0: ，啊，这个，看你讲一分钟，讲了四分钟，有什么感受、啊？呃，什
4: 么感受？好像好的细有细节没有讲到吧？
0: 好，我先说一下啊，你为什么一分钟讲不了呢？你平时训练的时候，你要讲一分钟也很难吗
4: ？也也也能讲
0: 。嗯。那你现在怎么刚才怎么没讲了嘞
4: ？哦、呃，刚才试了一下子，好像
0: 。你来，我现在再给你一次机会，你再讲一次一分钟，我试一下，我看一下。
4: 分钟啊！对，开始。啊，呃，一个夏天的中午，樵夫到山上砍柴，他突然碰到一只大老虎。呃，没想到这只老虎并没有吃他，而且他还帮助这只老虎，呃，去掉了嘴里的一些卡在嘴里的东西。最后，这只老虎非常感激这个樵夫。他他们两个也、嗯、还结拜了好兄弟，老虎最后为了报的这个樵夫，就只要逮到了一些猎物就送给樵夫家里，但是他母亲觉得这种跟嗯反对樵夫跟老虎相处，嗯，随着时间的推移，到了冬天，呃有一次冬下雪了。没想到老虎后来来到他家里，把他们吃掉了。嗯，呃，没有了。呃
0: ，虽然说比较比较那个什么吧，但是你还确实是在一分钟左右讲完了。嗯，只是前边呢可能还是讲的有点细，后边呢就没时间了。嗯，前边你可以讲的再简单一点。嗯。
4: 我不知道重点在哪，不知道那个。<笑>重点
0: 的话，你概括为说，哎，一个樵夫有一天啊，在山上救了一个被簪子卡住了这个嘴的老虎，从此啊和这个老虎呢结拜为兄弟，嗯、老虎呢非常感激他，所以呢隔三差五啊，就给他家送来一些他打的这些猎物啊，小兔子呀、啊、小山羊什么的。可是啊，时间过得很快，夏天过去了，秋天也过去了，冬天来了。这个山上布满了大雪，樵夫呢没有什么去砍柴了，每天啊和他母亲饿的都不行了。但是呢，他当然我我想到这儿我把前面那块儿落掉了。其实应该说一下，那个他母母亲不让他那个什么。但是你看我我已经很快的概括到后边了啊，嗯，就是把那个他怎么救老虎的，你不用讲的那么细。比如说他有一天上山，然后碰见一个老虎，然后他吓得怎么怎么样。这就是细节了、啊，没有必要讲那么细。就是他，他至于怎么救的老虎，那不重要，重要的就是他救了老虎，然后呢，从此跟老虎成为了好兄弟，是吧？然后呢，老虎为了报答他，就给他隔三差五送吃的。送吃了之后呢，这个母亲呢就不同意，是吧？然后他又不听他母亲的，结果冬天来了，然后他们饿得不行了，老虎来了，不如把他们都吃了。就是这些，这几个就是关键点，嗯。
4: 哦，知道了。呃，那还得就、嗯。这个这个绿精灵
0: 会说要求六十秒还是要求一分钟以内啊？其实我们是要求一分钟以内的，并不是说非得要六十秒，因为你要是完全用六十秒把它概括，这是太难了。呃，没有经过刻意训练的人，不可能用那么精准的一分钟才能把它表达好。我们大概的意思就是说，你用个四五十秒，比如说四十秒到六十秒。都可以，啊、嗯，对，四十秒也可以，只要你能把关键点讲出来就可以，不能落重点，然后呢又不能讲的太太啰嗦，是吧？好，谢谢金花哈，以后你要勇敢来抢麦，下次不要让我来，我叫你上来好吧
4: ？好吧，嗯，哪怕他，又
0: 能怎么样、啊、谢
4: 谢嗯，确实有压力。<笑>
0: 有压力不就对了吗？你要都没压力，那你也不用练了呀。好。好。好，由于时间关系呢，呃，我们就练到这儿哈。哎，哎、呃，我刚才说了哈，前面那个番号啊，还有素心都是教练哈。不过这个金银花同学不是教练哈，不是教练呢、啊，你看他就勇气欠一些哈。呃<笑>，不过呢，金花同学你们可能不了解，他是我们多维班第二期学员。所以就是，呃，已经跟我们练了挺久的了，啊，但是呢，就是金银花最开始的基础挺不好的啊，但是他一直在这儿练习哈，呃、啊，非常的有韧性哈、啊，我觉得大家在练口才这条路上，韧性有时候比你的基础更重要，呃、啊，因为基础再好，你也不可能刚开始上来就能即兴表达，那你要能即兴表达也不用跟我练，所以韧性比基础更重要哈、啊，加油。这个绿精灵说：“能否先讲详细版，再讲概括版？”呃，其实我不建议先讲详细版啊、嗯，因为你应该先讲概括版。为什么呢？呃，因为你听完一个东西，就像给你举个极端点例子，就像你看完一部电影，然后我说：“哎，绿精灵，这个电影表达什么呀？”然后你说：“啊，好，我给你讲一下啊，这个电影呢，最开始啊，等你讲完了。”一个半小时过去了，啊，不能说一个半小时吧。比如说你讲了六十分钟，才把这个电影剧情讲完，那这太慢了。你肯定是先把这个故事、电影的故事理解了，然后你用简练的语言能把它给说出来。那说出来之后，这是很重要的啊，这叫概括、提炼、总结的能力。那之后呢，你再把它讲完整，是在你其实是在你概括的这个基础之上，再去把它讲，就是拓展开来的。也就是什么意思呢？其实你在把它拓展开的时候，和你原来的故事都可以有一些就是不太一样的地方，因为因为你没有必要，我就说了嘛，你不需要把自己搞成复读机，嗯，你复读机是没有意义的。我发现先讲概括版比较挑战，先讲形貌概括就可以一气呵成，呃，有挑战就更好啊。你你为什么先讲详细版？会觉得好呢，因为你刚听完，你其实是靠记忆把那些内容讲了一遍，那那是不太好的。我不，其实不希望你们靠记忆在讲它，而是靠你的理解，在你的理解基础之上把它给说出来，啊，这个才是非常非常重要的，锻炼你的理解、空脑协调、表达能力，好吧？有挑战就对了。没挑战，那就不让你们讲一分钟了。我为什么要在这个训练里边加一个让你们一分钟左右概括呀、啊？就是要锻炼你的概括能力。如果你概括不了，就证明你理解的不透彻，就证明你的这个提炼总结能力有待加强。那你这个做不到的话，其实你即听即说做到了也也不行啊、嗯，因为你在现实中说话，它并不是，呃，谁给你说完一个让你复述是吧？并不是这样的。好，嗯，我这样的安排是有目的的哈。来，我们接下来进入第二个哈。来，进来同学打一个二吧。准备，你要你要专注哈，要不然的话呢，你肯定讲不出来。好，这个故事不知道有些人是不是听过哈。好，我们接下来呢，给大家讲的故事的，不说名字了哈，嗯，说某一个公司啊，想招聘一名销售经理，三轮面试过后啊，上百位应聘者只剩下了三位年轻人，这三个人的学历、资历都不相上下。总经理呢，一时难以抉择，便上报老板，请求他裁决。为了选拔出最合适的人才，老板决定再试再加一轮爵士，并由他亲自主持面试。面试的题目呢很简单，但是呢也很奇怪，请证明你的勇敢。在第一位面试者进来的时候呢，老板让他去隔壁的一间房子里拿一串钥匙。面试者走到房门前呢，才发现那扇门是从里面锁着的，房门呢是锁着的。他对老板说：“我知道。”但是为了证明你的勇敢，你用头把门给撞开吧。老板说了，面试者听从了这个建议，真的用头把他给撞开了。虽然呢头破血流，但是呢他毕竟拿到了钥匙。于是呢老板对他点头微笑。第二个面试者进来的时候呢，老板让他把一盆污水泼到坐在大厅角落的一个清洁工身上。这时候啊，面试者面露难色，他说：“这、这、这、这不太好吧。”老板鼓励道：“为了证明你的勇敢，去吧。”于是呢，面试者二话不说就把污水倒到了清洁工的一头。老板，嗯、呃，这个微笑着一边解释道：“那是一个蜡像。”第三位面试者进来的时候呢，老板让他脱下鞋子，踩着满地的碎玻璃，去打坐在房间里的一个老头。面试者低低的说道。低低的头说的说道、啊：“哈，这样不好吧？”老板又在重复那句话：“为了证明你的勇敢，去吧。”面试者声音提高了一点说：“这样不对吧？”老板的口气不容置疑说：“你不要管对不对，去做就是了。”面试者这个时候啊，几乎在吼了，他说：“这样不行。”我是老板，我让你做什么你就去做什么。”老板以更大的声音吼道：“这个时候呢，老板。”这个时候，面试者突然间微笑了。那这样吧，那我不参加面试了，再见。说完，他便转身往外走。这个时候呢，老板立刻挽留道：“说等一等。”然后呢，迅速从桌子后面绕过来，握住了他的手，说：“你被录取了。”好，故事讲完了。现在是9点四十分，你们可以在大群里挑战了哈。这个。好，已经有三个同学提交了我们的哈哈，六<笑>十秒以内的哈，现在是四十八分，我刚才是四十四，是吧？要再等你们一个人吗？时间关系，我就不等了哈，呃。我先听一下绿精灵的哈，为什么呢？绿精灵是第三个，但是因为他用了二十七秒，我看看他二十七秒是怎么讲的哈
1: 。有一个公司面试销售人才，最终有三位人从上百人当中脱颖而出，老板最终也没有办法怎么样去从三个人当中再去选最终的那一个呢？最终啊，他是通过了不同的方法选中了最初的那一个。最终的那一个，想知道他用了什么样的方法吗？请听
0: 详细版。我去，有刘精灵啊，你是这么玩的吗？哈<笑>呃，你这样是不,是不行的哈、啊，刘精灵、啊。因为你这个就变成了那个，你这不叫概括，你这个叫推荐语，你懂吗？就是，就相当于啊，我在推荐这个内容，嗯。就是这两个的套路不一样，就像有时候我在群里面让你们给那个文章写推荐语，啊、嗯，写推荐语和概括版是不一样的啊、哦。<笑>不过你这个也挺有意思。好，我们再来听一下第一个同学郑哈
1: 。有一家公司招聘销售经理，经过海选之后，百余人只剩三个人，南方高下。总经理。增加了一轮面试，由他亲自来决策录取谁。第一名面试人员，总经理跟他出了课题，就是到隔壁锁了门的那个房间里拿下那个钥匙。结果这个面试人顶着头破血流取回了钥匙，总经理面露赞许。第二个人。总经理要求拿一盆污水去泼向一个清洁工，这个人在犹豫过后也照也也照办了。第三个人，总经理要求他脱掉鞋子穿过碎玻璃去打对面角落里的一个老人，这个人义正辞严的拒绝了，他说：“如果是这样，那我就不参加面试了。”有一个公司呢，面试招聘员工
3: ，有三个人呢，不相上下。这样就被推到了老板那老板决定加试一场，目题目是看谁最勇敢。第一个人在老板的鼓励下，用头撞开了门，取出了钥匙。第二个人在老板的怂恿下，用污水泼了一个蜡像，一个清洁工的蜡像。第三个人，老板呢要求他去踩着玻璃渣去打一个老头。这个人呢，没有。尊重老板的命令，老板要求他说：“我是你的老板，你就该去做。”于是这个人就不再应试了。老板呢，这时候笑着说：“
5: 你可以留下来，我聘用你了。”一个公司招销售，最终从一百多名销呃候选人当中精选出三个人，并且由老板亲自主持面试。老板给出的题目是勇敢。第一个第一个候选人呃被要求用头撞破一个。锁着的门，这个候选人听从了老板的命令。第二个候选人得到的，呃，面试题目是用一盆污水去泼清洁工，虽然他面露难色，但是最终在老板的要求下还是照做了。第三个候选人得到的题目是要在碎玻璃上面光脚走，呃，老板直接命令这个人去遵守，但是这个人，呃，一直坚持自己的主张。认为这样做是不妥的，甚至最终想放弃这个无理的这个面试的机会。最终，老板却录取了第三个候选人，认为他是最适合的人选。一个公司招销售，嗯
0: ，好，这个我们听的差不多了哈，怎么样？大家听了四个哈？哎，不对，五个，四个。呵，绿云玲，你在吗？然后这个前面郑同学呢，郑同学你你有发现吗？你好像没讲结论，就是你没有讲那个，就这个这个老板最终录取了第三个，这很关键啊。嗯，嗯、呃，然后素心呢和还有谁啊？许多的许，刚才许多的许讲的还是比较完整的吧，相对来说，对吧 ？OK。呃，再听一
2: 个吧，再听一个番号的。有一家公司要，呃，招聘一个部门经理。为了考验他们的勇气呢，这个老板先让去用头撞一个锁着的门啊。结果呀，这个人真去做了，把门撞开了，但是他头破血流。老板冲他笑了笑。到了第二人呢，让第二人去用脏嘴泼一个保洁员。这个人呢有犹豫，跟他说这样不好吧。但是老板说要证明给我看你的勇气。于是呢，这个人真这么做了。老板依然才能笑了笑。到了第三个人呢，老板告诉他，你要走过前面那个碎玻璃的路啊，去去打那个和尚。第第三个人觉得这样真的不好吧？老板说去做吧，证明给我看。但是呢，这个面试者说这样真的不好。老板说你去做给我看，我是你的老板，你要听我的话。这时候呢，这个、面试者大声说我不去啊，于是呢就要走了。此时呢，这个老板就给他招来，说：“我录用你了
0: 。<笑>”这个这个番号啊，番号你，你你你你自己有什么想说的吗？啊、呃，首先我我觉得，我觉得你挺厉害哈、啊，就是，呃，可以在一分钟内，然后呢讲的这么详细呵呵你，你这叫速度与激情是吗？你看郑同学说的。啊<笑>，讲的挺有速度，还挺有激情的哈。嗯，但是你这样的话是很有风险的，就是因为你讲的太详细了，所以你就容易讲不完。嗯 ，OK， 好，嗯，对，就是大家一定要尽量的概括一下哈，其实，甚至在我看来，嗯，就是你用一分钟去讲这个故事，比你用三分钟讲还重要，因为有时候在现实中啊，你要是理解这个是考验你的一个理解能力，包括语言组织能力，对吧？等等等等这些综合的一个体现。呃，你能把它缩略讲，呃，你也很可能就能把它再展开来讲，因为缩略讲都能做到了，展开来讲呢，有时候也就更容易一些了哈。来，呃，还有没有有的同学想现场挑战一下？也讲个一分钟左右的，我觉得讲完整版的，咱已经听了这么多遍了，应该完整版的就比较好讲了。还有人要挑战一下一分钟左右吗？你干嘛？你你你还要现场挑战一下？最好是刚才没有讲的同学。哎，你刚才没听啊，绿精灵，你那个有问题啊，你那个这不是概括总结，你那个变成推荐语了，你知道吧，绿精灵？你那个，你比如说，你根本就没有讲，你根本就没有讲那个三个面试者具体是怎么样的，然后你只是说啊，要想了解详细情况，然后挺挺详细吧，那你这不叫概括呀、啊，你这叫推荐语，知道吧？对你这属于直接偏题了，就是概括和推荐语是完全不一样的。嗯，啊，嗯、啊，你这也挺有意思。好，其实你们刚才在练的时候呢，我自己也录了一个哈，我是把它录没有发到群里，我发到另外一个微信上去了。我把我这个放一个哈。曾经有个公司呢，为了招录一名销售经理，从上百位的候选人中呢，选出了三个从背景啊、资历啊不相上下的非常优秀的年轻人。但是呢，这个老板、啊、非常犹豫，到底该选哪个呢？最终呢，老板加了一个终极测试，就是测试他们的勇敢。他先给第一位候选人呢，让他去隔壁的房间里边取出一串钥匙，但是呢，他发现那个钥匙啊是被反锁在里边的。结果这个候选人呢，在老板的鼓励下。用头撞破了门，取出了钥匙，虽然头破血流。第二个候选人呢，让他去把楼道里的一个清洁工往他身上泼脏水，而他也第二个候选人呢也照做了。结果呢，那个蜡是一个蜡像，他但是他去照做了。第三个候选人呢，他让他去踩着玻璃去打坐在角落里的一个老头这个人呢，在他老板的再三的威胁和要求下，依然拒绝了。最终呢，老板。录取了第三个候选人。好，这是我刚才讲的，我也用了60秒讲完的。呃，所以呢，我还是希望大家就是要锻炼这个这个能力哈，因为这个还是比较重要的。嗯，呃，有，来吧，我们选一个同学上来讲一次完整版的吧，就讲一次吧。谁来？快！完整版呢也比较重要，就是但是你最好不要完全跟故事一样，在你刚才的那个一分钟基础之上去做一些延伸，这个也比较重要哈。谁来啊？快！三三二一零点五。一啊零哈，没有人来哈，没有人来算了啊！我要给你们放一个六十秒，你们来一个即听即说六十秒吧。嗯，因为那个会有点难。虽然说这个即听即说呢六十秒我暂时不让你们练啊、呃，但是呢这个还是非常重要的，对每一个人来说哈。来，大家准备好哈，来。我们最后听一个六十秒，然后我们抢答哈。呀，这个好像听过嘞。来，呃，准备好的打三哈。准备了哈，三二一
6: 。前两天我和华山老师聊天，说到现在的企业啊，向公众喊话往往缺乏诚恳，那问题就来了，很多企业就困惑，我怎么才能做到诚恳呢？华山说啊，其实很简单，你就是不要为了效果说你做不到的话嘛。比如一个企业要说不惜代价干成一件什么事儿，哎，你怎么可能不惜代价呢？一个企业连追求市场占有率都应该是有节制的，追求百分之百的市场占有率一定意味着成本极高，高到不划算的程度，你不会干的嘛。还有动不动就挂横幅，搞什么决战之类的。哎，商场上哪有什么终极决战啊？你给大家减点工资，你看是不是很多人就要辞职啊？谁也不是真用上战场的心态在打工啊。这种说到做不到的话说多了，大家也不觉得有什么不对啊。但是后果呢，就会滋生出一种表演心态，所谓的诚意就荡然无存了。你看，诚恳不难吧？不需要技巧，只说自己能做到的话就好。
0: 好，来吧，谁来挑战一下？有没有人可以来挑战一下的？你们可以在群里试着发一下，试试。再、这个，然后再给大家听一遍哈
6: 。前两天我和华山老师聊天，说到现在的企业啊，向公众喊话往往缺乏诚恳，那问题就来了，很多企业就困惑，我怎么才能做到诚恳呢？华山说啊，其实很简单，你就是不要为了效果说你做不到的话嘛。比如一个企业要说不惜代价干成一件什么事儿，哎，你怎么可能不惜代价呢？一个企业连追求市场占有率都应该是有节制的，追求百分之百的市场占有率一定意味着成本极高，高到不划算的程度，你不会干的嘛。还有动不动就挂横幅，搞什么决战之类的。哎，商场上哪有什么终极决战啊？你给大家减点工资，你看是不是很多人就要辞职啊？谁也不是真用上战场的心态在打工啊。这种说到做不到的话说多了，大家也不觉得有什么不对啊。但是后果呢，就会滋生出一种表演心态，所谓的诚意就荡然无存了。你看诚恳不难吧？不需要技巧，只说自己能做到的话就好。
0: 来，有没有同学要挑战一下？
1: 教练好，小伙
0: 伴们好，喂，听到吗？听得到，啊、哦，听到，那我那我就试试看啊。嗯，前几天我和我的朋友华山在聊天啊，说现在的企业，嗯、呃，就是诚恳不太诚恳，他们总是在那里说。嗯，像喊话说我一定要做到怎么样？其实很多时候自己做不到的事情呢，可是就把它给说出来了。有些时候呢，就在那里哈，那个拉横幅，你说自己很厉害很厉害。其实这样子的话，呃，对员工那些其实不是很利的，很有利的
2: 。你看，嗯，不如比如你试试看，如果你给员工降薪水，那他们肯定就会辞辞职了。所以说，诚恳这个东西啊，呃
0: ，要最好呢是能够说到做到，这样会比较好。好，我讲完了。嗯，好，感谢沐风哈。呃，大体上好像还可以，但是，嗯，好像有些地方把握的不太准确。嗯，你自己有感觉吗？啊、来，我们听一遍。啊、嗯，有感觉，是啊。嗯。好，我我来带你一起听一下这个郑同学的，郑同学发到群里。这
1: 两天跟华山老师对话，说到现在企业对公众喊话总是缺乏诚意，其实诚意不难，只要能够，呃，做你能够。说你能够做到的事情，那现在呢？很多企业动不动就说要不惜一切代价满足用户的一个需求，市场占有率需要成本的，那百分之一百的这种市场占有率要花很高的成本，成本太大，不可能不惜一切代价去做的。再有一个就是动不动喜欢挂横幅，要来一个终极决战，实际上每一个人都不可能怀着一种，呃。决战心态去来上班。如果说你减一下工资，可能很多人就辞职了。这种，嗯，就说到做不到的话多了也没什么不对，但是增加了表演性质，诚恳就荡然无存。其实诚恳很简单，没有技巧，只要说你能做到的事情就好了
0: 。这个郑同学来，来来来，你上麦一下呗，来郑。这个大家都说你打一百分，来、哎，你分享一下你怎么做到的？嗯、呃，你是用笔记关键词了吗
1: ？对的，哈哈
0: 嗯
1: 、我我我是记了，然后，呃，对的，我我记了，因为好像放了两遍嘛，我我就应该是、嗯、一个是记了关键词，另外一个可能就是，哎呀，就是强记。其实不像木风教练，他可能是在理解的基础上。我感觉我就是在做复读机，真的是。
0: 哼哼哼，不过你这个复读机做的比较精准哈。啊，<笑> uh, 好，这里边呢，我就是要说一下哈、啊，所以其实我为什么没有让你们练完了这个即听即说就要练即听，就是这个即听即说六十秒，然后再去练这个即兴表达呢？我把即兴表达要先让你们练，即听即说六十秒先不练了。呃，等等，把记即听即说，等把即兴表达练完了呢，再回头可能会来练这个即听即说六十秒。呃，其实即听即说六十秒和即兴表达这两个东西啊，我反复的想了挺久的。今天我还在教练群里边问他们，我说你们觉得即听即说六十秒难还是即听即兴表达难？就是即兴表达就是给你们关键词你们讲嘛，是吧？有的同学说即听即说六十秒难，有的说即兴表达难。呃，其实这个里边呢，嗯，我想了挺久的哈。我之所以把让你们先过即兴表达的关的原因，就在于我认为即听即说六十秒还是挺难的。首先哈，如果你们要想做到，就是听完了完全按照罗胖的逻辑和他举的例子和内容，就像刚才朕这样来讲的话，那肯定是首先这就属于你速记的能力，然后标签包括还要精准表达。其实肯定是就这件事儿就比较难啊！你让我做我，我觉得我也复述不出来，啊，就是完全的那种，啊，当然我一方面我也不鼓励这样，那成为复读机这也不是我鼓励的哈，好，所以说就是这个本来也难做，另外也不是我鼓励的。那第二个呢，就是说，那如果我不是复读机，就像刚才我们说讲小故事的时候用一分钟概括啊，就是概括性的讲，那你概括性的讲呢？其实我自己有时候也试一试，我觉得也挺难的，因为你需要首先能听完的能理解，理解完了呢还需要概括，概括用自己的语言说出来，呃，其实也挺难的。因为罗胖的内容呢，他有的时候都包含了很多的这种逻辑啊、素材啊在里面，它不像一个小故事有情节，然后按照那个画面感去想就可以了。所以，所以即听即说六十秒，无论从哪个角度来看，都挺难的。那即兴表达呢，相对于即听即说来说呢，嗯、呃，它会简单一些。当然了，它难就难在，因为你是完全以一个关键词去构思一个内容，完全要你自己构思。它它可能看上去难一些，但是其实呢，嗯，呃，我会教你们一些方法跟套路。那基本上呢，你要练一段时间，有可能你就会觉得即兴表达还是简单的。嗯、呃，比如说我们随便给你一个关键词，比如说像给你一个刚才咱们那个罗胖里边讲的这个，像他说的那个什么诚恳是吧？你以诚恳为关键词，你可以讲，或者说你你以这个企业为关键词，你也可以讲哈，或者说你以成本，他不是说了个成本吗？这些都可以为关键词，然后你去构思，嗯，对吧？嗯、呃，当然你们现在听了会觉得啊，这个好像很难吧？也挺难的，脑子一片空白。啊，但是你们相信我啊，我有套路的啊，会教你们一些方法。总之了，嗯、呃，这个记忆性表达的课程呢，我已经构思了好多天，这些天主要就在干这件事情，因为构思这个课程还是挺不容易的，因为记性表达本来就不太容易练啊，然后我还要教你们一些方法，怎么能让把这些不好练的东西通过方法把它做到。啊，我这一天我觉得应该差不多了哈，框架都已经出来了，然后我就开始。一点在完善了哈，所以你们最近呢，把这个即听即说啊、呃，好好的再练好一点，就是把你的口脑协调能力、理解能力、提炼能力，呃，把这个先练好一点。这样的话呢，到即兴表达的时候呢，你再加上我的框架思考，然后加上这种素材之后，你就能比较好的表达出来了哈。好，这两天你们在第四关的同学呢，好好练哈，然后我们就可以开启第五关了。嗯。然后，另外最后还是预告一下哈，明天晚上八点，嗯，我们会有五月份的社群里面的演讲比赛，我们的实战卡同学呢有十一个会参赛哈，啊，欢迎大家来参观哈，不要围观哈，然后给你喜欢的选手投票，这是做个预告哈。好，那我们今天呢就到这里哈，关于这个即兴技术训练，大家不用着急，还要好好练练即兴技术，然后我们就开启对你们非常重要的即兴表达训练。啊，我在那个节目里边说了一句话，叫“即兴表达训练”是以人与人说话能力的重要的分水岭。你能不能做到即兴表达，这是你体现你说话能力的比较全面而透彻的，能体现出你的说话能力，因为它要考验你的知识储备，还有你的思考力啊、表达能力啊等等等等，甚至它比你在电视上看的那什么《我是演说家》那些选手在电视里边展现出的那个。演讲能力还重要，为什么？因为，哎，那些比赛里的那些选手的那个演讲能力，他那个稿子啊，都是提前很多天打磨，反复打磨，然后讲了很多遍，而且还有导师给他建议，然后并且在现场讲完了的话，他还有那个剪辑师给他剪辑，有一些可能现场没表达好的，他们被剪掉了，等等等等啊，也就是说，呈现给我们的，再加上这个配音师给他配的音乐。那你会觉得非常好，但是其实它不是即兴表达。即兴表达对我们就是普通人来说，在现实中会更加的，呃，有用有用吧，嗯，更加的实用。好，让我们一起期待即兴表达。啊，对对对对，好，欢迎来呃参加我们明天晚上的演讲比赛哈。好，那我们今天就先到这里哈，大家早点休息，我还休息不了。啊，因为我需要录那个即兴表达的课程。好，大家晚安哈。绿云玲，投票的奖品是你发的吗？哈哈。哈哈。